0: Bienvenidos una semana más a este repaso de actualidad cinematográfica y televisiva. Os recuerdo que en las notas del podcast vais a tener todos los enlaces a trailers, fotos, carteles y demás aparataje que comente por aquí. Y además estoy poniendo también en las notas del programa el minuto en el que comienzo a hablar de las distintas secciones que componen este podcast. Ya sabéis, cine, remakes, series de televisión cómics y adaptaciones, y hoy con un apartado final dedicado a la compra de Disney de la cadena Fox en su vertiente cinematográfica. Empezamos hablando de cine. Cortinilla de estrella y... Y hablamos de cine con un director que seguramente el nombre a muchos no sonará, James Mangold, pero sí que sonarán algunas de sus películas, sin ir más lejos, las dos últimas en solitario de Logan, eh, bueno, de Logan de Lobezno, Logan y The Wolverine, y alguna otra pues como Girl Interrupted o el tren de las 3 y 10 a Yuma. ¿En qué está trabajando ahora mismo este muchacho? Pues James Mangold está trabajando en una película, un biopic, sobre Patricia Hearst, también conocida como Patty Hearst, que quizá a los más jóvenes no suene mucho su apellido, pero los que ya tenemos unos añitos, nos acordamos de cuando a esta eh, rica heredera, eh, eh, ahora después os explico quién, quién era su, su abuelo, cuando a esta rica heredera la secuestraron y por eh, generarse en ella una simpatía hacia el grupo que la secuestró, pues se pasó a sus filas, intervino con ellos en algunas acciones y gracias a esa evolución psicológica que tuvo... Conocemos lo que hoy eh, nos suena como el síndrome de Estocolmo, que es lo que sucede cuando te identificas con los captores que te han secuestrado hasta el punto de simpatizar con ellos y, e incluso llegar a actuar. Pues hay una foto muy famosa de, de Patty Hearst eh, armada con un subfusil, con una boina, el subfusil en, en actitud amenazante y teniendo como fondo, el banderín con el logotipo del Ejército de Liberación Simbiótica, que es como se llamaba ese grupo que la secuestró en los años 70. ¿Quién era el abuelo de Patricia Hearst? Pues era nada menos que William Randolph Hearst, uno de los grandes magnates de la prensa y que en su momento fue quien inspiró el personaje protagonista de Ciudadano Kane, pero bueno, eso ya sería otra historia. Dentro de esta película que, como digo, está va a dirigir James Mangold, la protagonista, la actriz que va a interpretar el personaje de Patty Hearst es una, una de las actrices que en los últimos años más potencial, creo yo, ha demostrado. Estamos hablando de Elle Fanning, que literalmente se metió en el bolsillo a todos los espectadores con esa secuencia en la película Super 8, en la que interpretaba a una chica que interpretaba un papel para la película que estaban rodando los adolescentes que protagonizaban esa, esa cinta de J.J. Abrams Así que estaremos atentos al, al biopic de Patty Hearst. Otra película, en este caso no biopic, pero eh, yo no sé si al final voy a tener que hacer también una sección aquí en preestreno de biopics. Pero bueno, el biopic en realidad, tal como yo lo entiendo, es una película que abarca digamos, una, una franja más o menos amplia de la vida de, de un personaje que nos permite asistir a la evolución de la persona que hay detrás del personaje. Una película en la que aparece un episodio de la vida de un personaje real, yo no sé si sería correctamente adecuado llamarla biopic, que literalmente es la contracción de biographic picture, o sea, película biográfica. Y sí que es cierto que biografía, esto la la clase de griegos y acaso la, la dejamos para otro día, pero básicamente biografía lo que significa es el dibujo de una vida. Yo entiendo que una biografía eh, abarca algo más que un momento puntual, pero bueno, es mi interpretación personal y, y está sujeta desde luego a, a revisión. Pero bueno, continuando con las películas que tienen que ver con la vida de personajes reales, eh, otro personaje quizás no muy conocido aquí, vamos, por el público en general, me refiero, en, en España o en otros sitios puede ser Walter Cronkite, un famosísimo presentador de noticias estadounidense, especialmente famoso en los años 60, y que fue quien dio la noticia al mundo, es decir, es la memoria viva de quienes en directo vieron por televisión la noticia que anunciaba el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Pues ahora hay una película... Que se, que se está preparando, que se está rodando, sobre ese momento concreto del 22 de noviembre del año 1963, en que en la cadena CBS, Walter Cronkite tuvo que dar esta noticia. ¿Quién va a interpretar a Walter Cronkite? Pues nos puede llamar la atención, porque la película mmm, tiene tintes de drama... Pero el actor sin embargo ha sido más conocido por sus papeles cómicos. Se trata de eh, Seth Rogen, este actor pues por lo menos, Mira, por, por ejemplo, lo hemos visto en la película de el, el Avispón verde, era el que interpretaba al propio Avispón. Y es, eh, me refiero a bueno, The Green Hornet, ¿vale? la, la, la versión cinematográfica que se estrenó hace unos, unos pocos años. Y sí que es cierto que es un actor mucho más conocido por sus papeles cómicos. De hecho, suele ser un actor de comedia. Y quizá, en este caso, nos estuviéramos perdiendo un magnífico actor de drama. Recordemos que el propio Jim Carrey quizá ha ofrecido sus mejores papeles en películas dramáticas. Ojalá sea ese el caso de, ser, de perdón, de ser, bueno de Seth Rogen, que además se parece un poquito, de acuerdo. Me imagino que con maquillaje, peluquería, un bigote postizo y demás eh, se conseguirá el efecto completo. Pero lo cierto es que bueno, pues las, eh, los rasgos faciales de Walter Cronkite y de Seth Rogen, ahora lo he dicho bien, eh, pues bueno, tienen alguna similitud y a ver, a los interesados en el cine histórico y a los interesados en el cine que tiene que ver con lo que sucede en los medios, lo que sucede detrás de las cámaras en los medios, bueno, el cine relacionado con el periodismo en general, seguramente en esta, en esta película pues, van a tener un, un trabajo interesante. Así que estaremos atentos y como siempre digo... Cuando sepamos más, os lo contaremos aquí en preestreno. Y lo que sí os podemos ya enseñar es el tráiler, recordad, las notas del, del podcast, están todos los enlaces a todos los tráilers, de la nueva película de Clint Eastwood, titulada en inglés The 1517 to Paris, que sería algo así como el tren de las 1517 a París. Habrá que ver eso luego, cómo lo traducen aquí en, en España. Lo cierto es que después de su, su película Sully y de su película American Sniper, que aquí en España, si no recuerdo mal, se tituló El tirador o El francotirador, en, en American Sniper y en Sully, Clint Eastwood, que se ha revelado como uno de los últimos directores clásicos de cine que queda en Hollywood, nos contaba historias de personajes reales que habían luchado en, en el caso de American Sniper del francotirador, pues un, el francotirador que más ran, que más mmm, éxito había tenido en su en su misión acabando con los bueno pues con los designados como enemigos por parte de su país que para eso estaba el hombre en el ejército y, y en Sully, pues también era un personaje real que en este caso lo que había luchado era contra todo un sistema que le acusó a pesar de que al eh, aterrizar o amerizar con, con su avión en el río Hudson, salvó al pasaje, pero bueno, pues había una controversia sobre, los, eh, sobre la seguridad en aquel vuelo, ¿de acuerdo? Era, en cualquier caso, la historia de dos luchadores individuales contra todo lo que había alrededor y también, en cierta forma, dos héroes, ¿de acuerdo? Pero en el caso de esta película, lo que tenemos son dos héroes dentro de la misma película y también basado en, en, en hechos reales. Eh, si recordáis, en el año 2015 hubo un tren que viajaba de Bruselas a París donde un terrorista del ISIS eh, subió a bordo armado con un AK-47, el Automatic Kalashnikov eh, 47, que no sé cómo se dice en ruso. Y bueno, iba una pistola, un cuchillo, un cúter y bueno, munición suficiente, atentos, para haber acabado con la vida de hasta 500 personas. Es decir, que llevaba 500 balas. Ya tenía que tener mucha puntería para que cada bala fuera un muerto. Pero bueno, la cuestión es que había, he dicho dos, perdón, tres, había tres chicos americanos que además, eh, si no recuerdo mal, eran eh, militares que estaban que estaban de viaje y que cuando vieron el percal del asunto, bueno, pues se abalanzaron sobre este hombre, lo redujeron, en fin, en cierta forma, algo parecido a lo que se nos contaba en United 93, aquella película sobre uno de los vuelos del fatídico 11S que, que no impactó contra las torres gemelas, fue el, el avión que se estrelló en un, en un campo, pero en este caso, afortunadamente, se pudo reducir al, al terrorista. Y, y esto es lo que nos va a contar de 1517 to Paris, o bueno, tren de las 3.17 a París y como digo, de esta película sí que tenemos un tráiler y ya por lo menos nos podemos hacer una idea de por dónde va la nueva película de Clint Eastwood Cortinilla de estrella y y pasamos a la sección de remake, secuelas reboots, spin-offs y otras hierbas y matujos vamos a tratar de ir rápido que aquí hay material esta sección cada vez es más eh, más pesada Vamos a ver, rápido. La película, recordad que hablamos que Tarantino, eh, Quentin Tarantino, tenía una idea para una película de Star Trek y parecía que le habían dado luz verde. Hay un grupo de guionistas que ya está trabajando, que según tengo entendido, se han reunido eh, tres guionistas, van a tratar de mm, elaborar la idea inicial de Quentin Tarantino y a partir de ahí habrá algún guionista cuya idea se descarte y alguno cuya idea se quede. Es decir, esto es un poco tipo los concursos, ¿no? Y bueno, la cuestión es que Tarantino insiste, y es posible que se le conceda, que la calificación de la película sea para mayores de 18 años. Esto quiere decir escenas de, de violencia, como no hemos visto antes en, en La última frontera, y seguramente pues también eh, uso de palabrotas, eh, bueno, lo habitual también en en Quentin Tarantino eh, y, y yo me imagino que alguna alguna teta, o sea, en fin, una película de Tarantino sin alguna teta por ahí, no es que sea el destape de, del cine español de los años 70, pero de vez en cuando se ha visto por ahí alguna anatomía femenina ligerita de ropa, es posible que algo de eso también suceda. En esa Star Trek tarantiniana, en la que, por cierto, y otra noticia adicional sobre ella, Patrick Stewart, que ya dijo, por lo visto hace muchos años, que jamás se volvería a, a meter en la piel de Jean-Luc Picard, pues, claro, ante la perspectiva de trabajar con Quentin Tarantino, ha dicho que sí, que aquí sí, que aquí, aquí sí que me apunto, que hombre, Jean-Luc Picard puede volver si es Tarantino quien está detrás de las cámaras. Anda que no sabes tú nada, Patrick Stewart. Bueno, quien también es una mujer muy avispada es Kathleen Kennedy, tradicional productora que nos ha hecho felices por ayudar a que lleguen a buen puerto la mayoría de las películas de Steven Spielberg y también de George Lucas. Después de ver Thor Ragnarok... Y después de que bueno Taika Waititi, que es el director neozelandés responsable de esa película, haya demostrado que es capaz de manejar un gran presupuesto, de integrarse dentro de un universo cinematográfico preexistente y además dotarlo de un equilibrado sentido del humor sin olvidar la parte de acción, pues Kathleen Kennedy literalmente ha dicho que quiere que Taika Waititi dirija una película de Star Wars que me parece una noticia magnífica, que estoy convencido de que Taika Waititi es más que posible que diga que sí, y esto enlazo con otro rumor, y es que se despierta el dormido rumor sobre la película en solitario de Boba Fett. Vamos a ver, Boba Fett, el hijo de Jango Fett, el actor que interpretó a Jango Fett en los episodios 1 y 2, si no recuerdo mal, era también de origen, creo que neozelandés, no me acuerdo bien ahora del, del nombre del actor, pero creo que era también de origen neozelandés. No estaría mal que se retomase ese personaje con un tono, en algunos momentos de humor, creo que Boba Fett nos lo hemos tomado demasiado en serio y es posible que Taikawa Ititi sea el director ideal para una película en solitario de Boba Fett. Ahí lo dejo. Y bueno, pues luego si acierto, pues ¿eh? recordad que lo oísteis primero en preestreno de Emilcar FM. Vale, primera foto de Taron Egerton, el protagonista de Kingsman, el joven, es decir, el que de la calle pasaba a convertirse en uno de los agentes secretos británicos, que ahora continúa con su labor al frente de las grandes leyendas británicas porque eh, en esta primera foto que os digo que, que podéis ver, os la enlazo en las notas del podcast, le vemos como el nuevo Robin Hood. Atentos, porque Taron Egerton, que es un chico bastante joven, si esa película tuviera el suficiente éxito, pues como siempre pasa en los últimos años, tendríamos para franquicia, que esto es lo que más le gusta... A los, eh, a los estudios, a las productoras. Sabéis que, como dice el bueno de Milkar, no hay nada que más le guste a un podcaster que hablar de podcast, pues no hay nada que más le guste a unos estudios cinematográficos que generar una franquicia. Y más si es sobre la base de un personaje ya exitoso, como es Robin Hood. Otro personaje exitoso es Alien. Vamos, personaje también franquicia... Y lo que tenemos ahora con Alien es que Ridley Scott, que recordad, recordad que con Prometheus y con, y con Covenant pues quizá no ha obtenido todo el éxito que esperaba, ahora se destapa diciendo que quiere llevar a la franquicia en una nueva dirección. Ridley Scott, más nos vale que sea así, que la lleves en una buena dirección. Yo reconozco que Prometheus visualmente me sigue pareciendo apabullante que tiene unos agujeros en el guión como agujeros en de, de, de un queso gruyere que tiene algunas cosas absolutamente indefendibles, como que uno de los personajes, que es biólogo, si ya aquí en la Tierra te encuentras con una nueva especie rara y quizá no sería muy aconsejable toquetearla... Pues imagínate si te encuentras una nueva especie en un planeta en el que nunca ha estado el hombre. Y nada, pues te pones ahí a toquetear al bichillo que sale del, del, del charco. Si es que pocos, pocos pasa, pocos pasa en esa película para las tontas que, que, que vais haciendo. Pero, efectivamente, en el, aspecto, en el apartado visual es eh, impresionante. Y eso, además, para verlo en pantalla grande, uno no se cansa. Prometeus, con Covenant, aunque sí que tiene un puñado de escenas sueltas que son también visualmente muy atractivas pero la película, personalmente, a mí no se me sostiene en ningún momento. Entonces, espero que realmente haya hecho un poco de propósito de enmienda. Ya sabéis que estas son las fases en las que los pecadores tienen que, que apoyarse para redimir sus pecados, que es el, el, el confesarlo, en primer lugar, eh, después eh, tener propósito de enmienda y, y acto de contricción y purgar la penitencia. Entonces, esperemos que la penitencia sea alguna nueva película como esta que, de la que hablamos la semana pasada, que se llama Todo el dinero del mundo, y en la que Ridley Scott ha sustituido a Kevin Spacey en todas sus escenas ya terminadas por Christopher Plummer. Y bueno, termino esta sección dedicada a remakes, secuelas, reboots. Os he hablado de dos o tres noticias relacionadas con Star Wars, pero me he guardado para el final la mejor. En enero de 2019 comenzará el rodaje de la película en solitario de Obi-Wan Kenobi. ¿Cómo te has quedado? Pues eso, así es como estamos todos, con ganas de que eso suceda y con ganas de volver a ver a Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi. Cortinilla de estrella y... Pasamos al reino de las series de televisión con una llamada a la paciencia. Vamos a ver. Juego de Tronos no llega hasta 2019. Stranger Things, temporada 3, no llega hasta 2019. Y lo que sí que tenemos ya encima es Mozart in the Jungle, esta serie, esta comedia ligera más que de carcajada de sonrisa sobre el mundo de las orquestas sinfónicas en Nueva York ya va por su cuarta temporada y ya tenemos el tráiler de, de la misma así que además una, una serie que se, se ve muy rápido muy bien es decir que si no la conocéis os podéis poner al día pues no os voy a decir en un fin de semana Pero vamos que si os queréis dar el atracón en un fin de semana <ríe> os ponéis al día a tiempo para la cuarta temporada se ha confirmado también la segunda temporada de Big Little Lies una de las series es, creo yo que revelación de este año con un magnífico plantel de actrices y con una historia creo que muy bien planteada muy bien desarrollada y muy buen muy bien resuelta algo que no es habitual y sí que es cierto que bueno veremos a ver en esa segunda temporada por dónde por dónde va el conflicto porque desde luego el conflicto que, con el que terminaba esa bueno, lo que hasta ahora era una, una miniserie, no, no se sabía si había una vocación de que hubiera más temporadas, pues era un conflicto bastante, bastante intenso. Y quien volverá, y todavía sin fecha, pero ya iremos anunciando cuando sepamos eh, más detalles, es Sabrina, la bruja Sabrina. Vuelve a Netflix, pero si os acordáis, que era una serie, bueno, bastante camp la versión de los años 90 y quizá todavía más camp, la versión de los años 60, si no recuerdo mal, esta brujita televisiva que poco a poco ha ido evolucionando y que en esta tercera iteración, si no me salen mal las cuentas, lo que va a hacer es adoptar un tono bastante más oscuro. No sé si llegarán a convertirla casi en un personaje de American Horror Story, pero a mí me parece que va un poquito más por, por esos derroteros lo que quieren hacer con ella. Y realmente mal del todo no me parece porque lo cierto es que ese tipo de tono, en este tipo de personajes y de, y de, y de, y de tramas tiene bastante aceptación en, entre el público juvenil, que es al que creo que va a ir dirigida esta serie. Cortinilla de estrella y... Y vamos con los superhéroes, porque tenemos aquí también unas cuantas noticias. Eh, eh, rápidamente, Hugh Jackman, otro que podría hacernos, como Patrick Stewart con Jean-Luc Picard, un Sean Connery. Es decir, aquello de nunca digas nunca jamás y que al cabo de los años de decir jamás volveré a ser James Bond, volver a aparecer en una película, aunque no sea, digamos, de la cuenta de las canónicas o de las oficiales. En este caso, Hugh Jackman que siempre ha dicho que le hubiera encantado ver a Lobezno eh, mano a mano o, o frente a frente con los Vengadores, claro, conocedor de la noticia que os anunciaba al principio y de la que hablaré un poquito más al final del podcast de hoy, pues ha dicho que, bueno, a ver, que yo ya no me veo como Logan, pero que, en fin, que ahora que los personajes de X-Men pueden compartir pantalla en unos pocos años, ...con los del resto del universo cinematográfico Marvel... ...pues que sí, que yo ya me he retirado... ...pero pero en fin... ...ahí lo deja, es decir, un poco quizá... ...se, se deje querer... ...así que no perdamos la esperanza de que algún día... Eh, ...nuestro Logan de toda la vida... ...Hugh Jackman vuelva al cine... ...y además rodeado del resto de personajes... ...de Marvel... ...tenemos también tráiler y fecha de estreno... ...de Alita, Ángel de Combate... ...un tráiler... ...espectacular visualmente alucinante, producción de James Cameron y dirección de Robert Rodríguez, es decir, esto es por la puerta grande, con gran presupuesto, y ve del tráiler, si no lo habéis visto todavía, y si no conocéis el personaje de Battle Angel Alita, que es como se llamaba los el manga original, que bueno, hay manga y hay anime, pero lo que nos faltaba era la versión en imagen real, pues quizá os llame la atención algo muy particular, y es los ojos de Alita. En concreto, que aparecen unos ojos muy desproporcionados, muy grandes con respecto a su cara, pero que, claro, nos llama la atención porque es eh, imagen real, es decir, es una actriz de verdad, de carne y hueso. Es una actriz que, por aquí tengo el nombre, y ahora cuando lo encuentro os lo digo, eh, pero que lo cierto es que, claro, nos va a recordar mucho el aspecto que tiene... Eh, los dibujos animados femeninos o los dibujos femeninos de, del estilo manga. Rosa Salazar. Rosa Salazar es la, la actriz que además se ha hecho con el papel desplazando a otras eh, como Maika Monroe y Zendaya, que es la coprotagonista de Spider-Man Homecoming, cantante también y quizás me esté equivocando, pero creo que también sale en alguna de estas populares series Disney. Pues, ah, bueno, que sí, que os he dicho el tráiler. El tráiler lo tenemos eh, enlazado en las notas del podcast. Y fecha de estreno, a ver, que lo tengo por aquí. Eh, pues Fecha de estreno, atentos, 20 de julio de 2018. Y esta película... Promete ser uno de los impactos cinematográficos del próximo verano. Confirmaciones de nuevas temporadas. Temporada 2 de Jessica Jones, temporada 2 de The Punisher, que todavía no nos ha estrenado. Sí, quedan días para que se estrene, pero se ve que ya el, la recepción por parte de los críticos que ya la hayan podido ver es tan positiva que además es un personaje que, que se ha ganado por derecho propio su serie después de lo bien que ha funcionado dentro de, de la serie de Daredevil, que bueno, pues hay ganas, hay ganas de, de Punisher. Confirmada, como digo, su segunda temporada, cuando la primera se pues, estrena ahora, en, en, en diciembre, en, en Netflix. Y tenemos también la primera foto de la película en solitario de Aquaman, nuevas fotos de Sophie Turner como Dark Phoenix, la Phoenix Oscura, de la próxima película de Gizmen. un teaser trailer de Krypton, que es una TV movie, un telefilm, vamos, una, un, una película, pero no de las que se estrenan en cine, sino de las que se estrenan en televisión. Y Krypton es una película sobre el abuelo de Superman, no sobre Yorel, que es el padre de, de Superman. Recordad que Superman, el último kryptoniano, el último hijo de Krypton, de Krypton. su nombre real es Kalel. el su padre es Yorel y su abuelo es Seig-El. Y bueno, pues eso, una, hay un, un tráiler, la, la película se va a estrenar en el canal sci-fi y bueno, pues no tiene mala pinta. Vamos a ser un poquito condescendientes, no tiene mala pinta, seguramente acudiendo a lo que en cómic, por ejemplo, ya nos contó John Birne, habría tanto un estilo como una historia seguramente más rica, pero tampoco en fin vamos a conformarnos con lo que hay y ya tendremos tiempo de ser exigentes. Con lo que sí que algunos son exigentes, quizá ellos mismos, eh, desde dentro de DC. La propia DC se ha dado cuenta de que el rumbo que están tomando sus películas de superhéroes no es el más adecuado y aunque van a seguir adelante con los planes de las que ya tienen anunciadas la película de Aquaman a la que me acabo de referir o la película de Batman, lo cierto es que se van a replantear su universo cinematográfico después del fracaso que ha supuesto la Liga de la Justicia no es que no haya funcionado bien es decir, han hecho dinero pero realmente esperaban muchísimo más y no lo han conseguido Así que me parece que más vale que sí que se lo vayan tomando ya en serio porque ya llevan unas cuantas películas que no terminan de despuntar. ¡Cortinilla de estrella y...! Y terminamos con las adaptaciones de literatura y videojuegos a cine y televisión. Ryan Reynolds protagonizará la película de los Pokémon. Ahí lo dejo. Tenemos también el tráiler de Annihilation, que es esta película basada en un libro del mismo título, de la que ya creo que se ha hablado, que tiene que ver con un desastre ecológico en, en el, en el, creo que en la zona de Virginia, en el sureste eh, de Estados Unidos. Y en este caso, la película la, la dirige el mismo director de Ex Máquina, Alex Garland. El tráiler resulta resulta desde luego interesante. Yo la, la novela la, la vi reseñada hace ya unos años y me pareció muy interesante y la película desde luego, por lo menos el tráiler, mantiene el interés, desde luego suscita las ganas de ir a verla al cine. La película la protagonizan además Natalie Portman y Oscar Isaac. Oscar Isaac ya estaba en Ex Máquina con Alex Garland y en cualquier caso ver juntos a estos dos grandes intérpretes es una garantía de por lo menos ver grandes trabajos frente a la pantalla y os dejo con un nuevo póster de Alicia Vikander como la nueva Lara Croft y con el teaser trailer de The Terror, el terror, el terror que en este caso no se refiere a la sensación o al sentimiento sino que se refiere a uno de los dos barcos que junto con el, eh, el Erebus, me parece que era, eh, protagonizaron una expedición al eh, al Polo, eh, que bueno, pues no salió tal... Eh, sí, el Erebus, efectivamente. Una expedición en el año 1847 al... Bueno, pues, pues yo lo diré, al Ártico, que no me salía la palabra. Y estos dos buques se quedaron atrapados en el hielo. Imaginaos las condiciones, atrapados en el, en, el, en el hielo, sin poder ir a ningún sitio, con los víveres menguando, con las eh, tripulaciones de ambos barcos pues en la situación que os podéis esperar, eh, con 50 grados bajo cero alrededor, con las enfermedades cebándose sobre ellos, y hasta aquí llega la historia real. Ahora llega la historia de la novela de Erebus, una novela de Dan Simon, que recuerdo que me, me pillé en, en Amazon en versión electrónica hace un par de años y la leí, vamos, la devoré. Ya creo que después, bueno, creo, ¿no? Vamos, después ha llegado aquí a España y, y ya sí que tengo a, a bastantes amigos a los que se les ha recomendado y les ha gustado mucho. Pero ahí, en ese momento tan crítico, es cuando la historia, es cuando eh, pasa a tener el protagonismo el nombre del barco como nombre de la situación a bordo. Y es que, sí, lo habíais sospechado y se hará realidad. Una terrible fuerza sobrenatural se cierne sobre la tripulación de ambos barcos. La, la traslación del libro de terror, el terror, llega a la televisión de la mano de la plataforma AMC sabéis, la misma plataforma que The Walking Dead, y en este caso con un plantel de intérpretes magnífico, Jared Harris, Ciaran Hines, y, y bueno, con ellos al frente, la película ya merece la pena. Lo malo es que vamos a tener que esperarnos hasta primavera de 2018, pero mientras tanto, en las notas del podcast tenéis el tráiler para ir haciéndoos a la idea de qué es lo que va a suponer el terror. Cortinilla de estrella y... Y vamos a terminar con la noticia de la semana. Eh, la noticia de la semana es que Disney compra Fox, pero no al completo, sino la parte que tiene que ver con el entretenimiento en cine y en televisión, porque Fox, entre otras cosas, sabéis que tiene una cadena de televisión, y entre los múltiples derechos que, de que dispone están también las retransmisiones deportivas. Todo eso se queda fuera, pero lo que sí se queda Disney es la parte que tiene que ver con el cine. ¿Y esto qué implicaciones tiene? La más importante, además de hacerse con una serie de catálogos, de, desde luego de películas y de series, desde el año 35, ¿de acuerdo? Es que Disney tiene mucho background detrás, pero no menor es el, el fondo de armario que tiene, que tiene Fox. Bueno, pues en este caso, entre otras cosas, lo que supone es controlar. Lo que le quedaba de Star Wars, porque recordad que las tres primeras pertenecían a Fox, lo primero que veíamos siempre cuando... Las tres, no, perdón, las seis primeras, las seis primeras, el, las dos primeras trilogías, vamos, la, los episodios 4, 5 y 6 que vimos en los años 70 y 80, y luego pues las precuelas, los episodios 1, 2 y 3, lo primero que oíamos era la fanfarria de la Fox, cosa que no hemos visto ni en el episodio 7, ni vamos a ver en el episodio 8, ni, ni en esas películas de antología, ni en Rogue One, Solo y demás compañía, ¿vale? Mm, claro, te haces con los derechos de explotación cinematográfica de esas películas que aunque tú como Lucasfilm, si la compraste, todavía te faltaba esa patita. Pero es que además te haces con el, los derechos del de resto de personajes Disney, perdón, del resto de personajes Marvel que controlaba Fox. ¿Y de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de los cuatro fantásticos y de X-Men. Esos dos universos que cinematográficamente se han mantenido estancos entre sí, ahora revierten a la casa matriz, que eh, recordemos que Marvel pertenece a Disney. Es decir, se nos acaba con, el, con Los Vengadores 4, la que se estrena este próximo año, recordad que es Los Vengadores 3, eh, Infinity War, y hay todavía una cuarta película de Los Vengadores que cerrará ese ciclo y a partir de ahí es más que posible que se inicie un nuevo ciclo en el que ya sí que haya presencia tanto de X-Men como de Los Cuatro Fantásticos. Esto desde luego abre unas posibilidades bueno, los que conozcáis además el universo de Marvel en cómics, sabéis que podemos ver a Galactus, por ejemplo. Ya, solo con eso, y además verlo bien, de verdad, no, no esa sombra que había en una nube en, en los Cuatro Fantásticos 2. Eh, no, verlo de verdad, ver al devorador de mundos auténticamente con sus cuernecitos y con su heraldo Estela Plateada, verlo en toda su dimensión gráfica, plástica y en este caso cinematográfica. Por supuesto, bueno, pues esto lo que supone también es que en los parques de atracciones pueda haber atracciones que hasta ahora no podían no podíamos ver porque pertenecían a Fox y la cantidad de implicaciones que tiene este acuerdo pues todavía es pronto para para verlas todas, pero pero atentos. Aliens, Predator, Planeta de los simios, Avatar, La jungla de cristal, Los Simpson, ¿de acuerdo? Todo eso es parte del compendio cinematográfico y televisivo que de Fox va a pasar a pertenecer también a Disney. Las implicaciones, como digo, estamos todavía rascando en la superficie y recordad que ya os, eh, os, vamos, os comenté el rumor sobre que el próximo año Disney saca su propia plataforma de streaming de contenidos. Es decir, para que nos entendamos Disney tendrá su propio Netflix con sus propios contenidos. Si Netflix se ha hecho lo que se ha hecho produciendo contenidos ex novo, es decir, la mayoría de las series tan populares ahora en Netflix las ha producido ella para consumo propio, para sus propios usuarios, en un nada, en cuatro o cinco años, imaginad lo que supondrá tener una plataforma de streaming con todo el catálogo de Disney, de Fox, de Lucasfilm eh, en su haber. Esto me parece que realmente es una revolución y me ha parecido tan importante que por una vez este, este podcast, pues he dejado ese episodio final que siempre reservo para hablaros de cuestiones relacionadas con el podcast para hablaros de esto que creo que tiene mayores implicaciones para los amantes del cine, de la televisión, de los contenidos y quizá como preámbulo para en un próximo podcast hablaros un poquito sobre la, la evolución y el auge de los contenidos, los nuevos hábitos de consumo que gracias a estas plataformas de streaming estamos adoptando últimamente. Pero eso será en otro momento y ahora lo que queda es despedirnos hasta una próxima entrega. Esto ha sido todo por hoy en Preestreno. Muchas gracias por la atención prestada. Hay disponibles más episodios de este podcast en nuestra página web preestreno.tv y en emilcar.fm barra preestreno, donde aparecen otras formas de contacto y participación y donde esperamos vuestros comentarios. Un saludo de Antonio Rentero y hasta el próximo preestreno. ¡Y Corten! ¡Genial, la positividad!